0: À beira das eleições, duas intensas apurações jornalísticas deram em livros que jogam luz sobre o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sua estruturação como liderança nacional e seus métodos e práticas para a consolidação de todo um patrimônio político e financeiro junto de sua família. Estamos falando de O Ovo da Serpente, Nova Direita e Bolsonarismo, Seus Bastidores, Personagens e a Chegada ao Poder, livro de Consuelo de Eggs lançado pela Companhia das Letras, e o Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, de Juliana Dalpiva, da que acaba de sair pelos selos aar. ar. E nessa edição da Rádio Companhia, eu, Paulo Júnior, produtor aqui do podcast, converso numa chamada distância com essa dupla de autoras para tratar dos livros, mas também, claro, debater nuances da figura que concorre novamente à presidência do Brasil, agora neste mês de outubro de 2022. Tudo bem, Consuelo? Como vai? Oi, Paulo. Tudo bom? Oi, Juliana.
1: Oi, Paulo. Oi, Consuelo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Boa. Queria começar bem em apresentação do trabalho de vocês. É, queria que você explicasse, Consuelo, a relação do próprio nome do livro O Ovo da Serpente, o ano de 2013, que é ali seu ponto de partida, um ano de manifestações de rua, de estruturação, organização dessa nova direita, do bolsonarismo. E aí, na sequência, pedir para a Juliana também apresentar o seu ponto de partida, como diz o título, o negócio de Jair. Que negócio é esse? Que ponto de partida é esse da sua história? O
2: Ovo da Serpente uh, começou, na verdade, ele começa, na minha cabeça, ele começou em 2016, quando eu faço o perfil do Bolsonaro para a revista Piauí. Porque o que me impressionou ali, ninguém dava atenção para Bolsonaro em 2016. E aí eu estava num restaurante lá em Brasília, um assessor do Temer falou para mim assim, está ah, vendo aqueles dois empresários ali que estão apoiando o Bolsonaro? Aí eu falei, tem alguma coisa estranha. O empresário apoiando o Bolsonaro? Para mim, ele era um candidato de nicho. Aí eu cheguei na revista, conversei com o publisher do João Moreira e falei, João, a gente tem que fazer um perfil desse cara. E eu comecei a fazer o perfil do cara. Aí o que mais me impressionou, mais do que Bolsonaro, porque, primeiro, assim era uma multidão atrás dele. O que me impressionou mais do que ele foi essa multidão atrás dele. E essas pessoas que diziam para mim assim: Nós somos de direita. Eu acho que era a primeira vez que eu estava ouvindo isso. Porque depois da ditadura, as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita. Então elas diziam: Sou de centro, centro-direita. Agora, de direita, ninguém nunca se disse. Né? E aí eu comecei a ficar muito curiosa né, com isso: O que estava acontecendo na sociedade brasileira? E aí, em 2018, eu fui fazer o perfil da juventude bolsonarista, acompanhar os jovens que estavam apoiando o Bolsonaro. E aí ficou mais forte para mim essa ideia desse nascimento dessa direita, dessa nova direita, e como eles viam o país e como eles rejeitavam todas as ideias de esquerda, com o pensamento conservador muito forte. E foi nesse momento que a Companhia das Letras encomendou o livro para mim. Falou, conselheiro por que a gente não faz um livro Sobre essa nova direita, né? como é que ela surge, o que, que faz um país que durante 12 anos eh, votou num, num governo de esquerda e antes votou na social-democracia, se virar tanto não só para a direita, para a extrema-direita? E o livro su surge daí. E aí, 2013 é realmente o um momento em que essa direita ela vai para as ruas porque até então ela era muito acanhada. Você não sabia, a gente não tinha se dado conta no Brasil dessas insatisfações que havia contra essas pautas mais progressistas, né? Não tinha a ideia de quanto isso estava incomodando muita gente, né? E chega em 2013, já tinha começado a crise econômica, essas denúncias de corrupção vai esse movimento de esquerda para a rua contra, pedir contra o aumento das passagens, protestar contra o aumento das passagens, não é pelos 20 centavos, e nesse momento esse outro grupo que nunca se reconheceu como nada, eles eram meio apolíticos, vai para as ruas também. E ali, através dos contatos entre eles e das redes sociais, eles se descobrem. ah Se eu não sou de esquerda, eu sou de direita. E nesse momento, esse, esse, esse grupo, esse movimento, começa a crescer, a crescer, e Bolsonaro percebe isso e captura esses grupos, não só nos valores militaristas, que era a pauta inicial dele, mas na pauta dos valores, né? da, da religião. Ele vai é, é, se, se apoderando de tudo isso, do liberalismo, para o lado dos empresários. Então, por isso que 2013 é muito marcante, e por isso que o livro começa uh, com esse corte de 2013, que é no momento que a direita passa a ocupar um espaço que sempre tinha sido da esquerda, as ruas, né? Ele vem e vem para ficar, né? Ocupou as ruas e veio para ficar.
0: Você, Juliana? O
1: um negócio do Jair. Essa expressão eu ouvi pela primeira vez em 2019, meados de, de 2019, já investigando como o que ficou conhecido como Caso Queiroz, é, envolvia boa parte da família do presidente da República, o Jair Bolsonaro, mas ele próprio. E é, eu, Só que eu venho investigando essa história desde 2018. Né? Como a Consuelo estava falando, Jair Bolsonaro era uma figura é, que estava presente na vida pública brasileira nos últimos 30 anos mas que passava ali batido, despercebido, é, mal investigado, mal acompanhado. E aí ele emerge, né? por tudo isso que a Consuelo é, falou, ele se apresenta como o grande desafio de cobertura da campanha de 2018. A minha trajetória é, profissional é de cobertura de questões de direitos humanos. Eu me especializei em vários casos da ditadura militar, desaparecidos e, e, e mortos pelo regime militar. E me especializei em entrevistar militares. Isso me leva a conhecer Jair Bolsonaro. E é isso também que me leva a começar a cobrir Jair Bolsonaro em 2018. Porque os contatos eu já tinha de algumas pessoas que conheciam ele... É, há algum tempo, então eu também transitava um pouco por esse ambiente militar e foi meio que por onde eu comecei, sabe? Só que na medida em que eu fui caminhando lá em 2018, eu fui entendendo é, o quanto a gente não conhecia sobre quem ele realmente era, e essa é a pergunta que me persegue, né? Quem é Jair Bolsonaro, de verdade, no íntimo? É, esse homem que se apresenta como um homem de família, é, não corrupto, contra a mamata, como ele tanto gosta de dizer, e os filhos também, e que colocou boa parte da família dele também na política. Então eu comecei com esses questionamentos e aí explodiu... É, o relatório do, do COAF, que mostrava uma movimentação financeira milionária na conta de um assessor do filho dele. E aí as histórias se cruzaram, porque quando eu comecei a cobrir na, ao longo da campanha de 2018, muita coisa é, não andava. As pessoas tinham medo. Eu me lembro que eu procurei muita, muita gente e, e quem não queria me atender, que bateu o telefone na minha cara, é, não respondia. E aí conforme as coisas foram acontecendo e surgiu a história do, do Queiroz, é, as coisas começaram a fazer sentido. Né? Algumas funcionárias que eu já estava pesquisando e que eu já tinha visto que tinham assim, aquele perfil de funcionário fantasma que não trabalhava efetivamente, começou a se concretizar. E aí começou a abrir um caminho, né? E aí é também, assim, seguindo uma história um pouco parecida com o que a Consuelo contou, eu fiz um perfil do heróis para a revista Época, onde eu trabalhava, em 2019. E aí, depois desse perfil, comecei a receber respostas de mensagens que eu tinha mandado vários meses antes. De pessoas que aí, enfim, eu tinham tomado coragem para falar. Não, não, agora eu quero falar, eu vou te contar. E aí as portas se abriram e aí veio numa conversa com uma, das, uma pessoa que acompanha há muito tempo esse bastidor todo, é, ao longo de anos, na, na, na vida íntima do, do Bolsonaro, é, a história de como eles internamente se referiam ao esquema de corrupção. Né? É, eles, quando iam falar sobre a existência de rachadinha ou seja, de devolver o salário para os parlamentares, eles falavam é, o negócio do Jair, ah, você está no negócio do Jair, ah, você saiu do negócio do Jair, eles nem se preocupavam muito especificamente em que gabinete que eles estavam nomeados, se era no do Jair, se era no do Carlos, se era no do Flávio, tudo funcionava como uma coisa só, e a maneira como eles se referiam a isso era o negócio do Jair. E também naquela época, vai, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eles tinham até Pouca consciência do tamanho do, do crime, da, da ilegalidade e tudo aquilo. Então, eles falavam tão abertamente que tantas pessoas sabiam, era uma coisa tão escancarada, tão assim, que agora, né? Depois, na medida em que algum, uma pessoa começou a falar, alguns documentos apareceram, aí apareceram inúmeras testemunhas, pessoas que sabiam de tudo isso, provas, documentos e assim... É, do ponto de vista até para mim, não é uma investigação... Ela é uma investigação que é tensa de ser feita ao longo do tempo, porque envolve alguém que agora é presidente da República. Mas não é uma investigação difícil de ser feita, até aí do ponto de vista das autoridades, sabe? Então, ao longo do tempo, na medida em que foram aparecendo os dados da investigação dos filhos do presidente, primeiro no Flávio, depois do Carlos, provocado até por reportagens que a gente fez é, na revista Época, isso só se materializou mais e mais. Mais e mais foi aparecendo o envolvimento do presidente nisso tudo. E, mei, e, e assim, como... capitaneando tudo isso.
0: Boa. E seguindo um pouco mais nesse processo de apuração e de escrita de vocês, antes da gente entrar em detalhes dos livros, queria saber como foi trabalhar no livro enquanto o noticiário não dá trégua, porque são temas que seguem a todo vapor, obviamente, né? À medida que vocês, imagino, estavam ali trabalhando no texto, organizando, elaborando, tudo que vocês apuraram. Uh, o noticiário quente atropela a gente diariamente. E também como foi dar esse ponto final para o livro sair em tempo das eleições de 2022? Como foi chegar esse momento de que, olha, preciso amarrar a história aqui para que a obra saia, para que a gente tenha tempo até chegar ao pleito agora de outubro?
1: Eu acho que o livro, eu entendi que ele existia, que eu tinha que fazer um pouco depois que o Queiroz foi preso. É, ali eu já tinha muita, muito, muito material em termos é, do envolvimento do, do Bolsonaro e também assim, o, o caso já estava muito bem é, formulado. A, a, a denúncia contra o Flávio Bolsonaro estava bem assim, já, é, aparente na, na, nas petições que o Ministério Público apresentava assim, para falar de corrupção. Mas até ali, na medida em que isso envolve muita família, eu comecei a ouvir muita história né, sobre ele, como tudo aquilo aconteceu. E aí eu lembro de um dia de que eu encontrei uma fonte e ela me mostrou os áudios que estavam nos celulares é, da família do, do Queiroz. É, era tudo tão debochado há né, a, 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 um debócio muito grande, mas eu fazia uma atenção também. É, e aí eu pude ouvir eles, essas pessoas não queriam dar entrevista, né, nunca queriam dar entrevista, então eu finalmente ouvi eles ali no íntimo, né, conversando em família, então, assim, eu enxerguei aquelas pessoas, então eu ouvia cenas é, em que elas estavam vivendo, e aí eu tinha também, é, aí por uma outra fonte, no, né, no que a investigação, é então, acesso que então, eu consegui ouvir, mas não tinha autorização para publicar ainda, é, de um curso de gravações que envolvia a família né, e do Bolsonaro. E também fazia enxergar um pouco tudo, como era, o que tinha acontecido. É, e aí eu comecei a amadurecer a ideia do livro na minha cabeça. Mas eu só comecei a organizar ele a partir do, uh, do podcast que do eu fiz no do ano passado, né? onde meio que, de algum jeito, eu já roteirizei um pouco a história, como que eu enxergo ela, e trouxe um pouco dos bastidores que eu vivi, que eu acho que também, de algum jeito, tinha é, uma coisa que só eu tinha presenciado, é, que eu acho que era importante compartilhar, até por conhecimento mesmo, coisa, eu acho que a maneira como essas pessoas reagiam a, a, ao contato, né? Pô, a pessoa trabalhou 20 anos, 10 anos. Por que ela tá tão apavorada de você perguntar sobre o trabalho dela, sai correndo no meio da rua, te trata super mal, né? Então lá... É, tem momentos que agressivos tem mesmo isso tudo E aí em janeiro, é, eu tive uma conversa com ah, o, o, o Ricardo Téferno Que eu já tinha um outro trabalho com a companhia, né? E eu precisava finalizar esse trabalho Porque aí quando eu sentei para escrever que a TV Às vezes eu não posso é, não posso não fechar esse livro agora, da eleição Não posso não fazer esse livro agora, né? E aí eu sei que eu sentei ali três semanas e eu escrevi, tipo, acho que quase 150 páginas em três semanas. E aí a gente foi uma primeira conversa e aí eu, eu caí um pouco de cabeça mesmo, sabe? Então, assim, teve um processo... Não foi difícil de, é, de escrever, porque a história já estava bem madura na minha cabeça, sobretudo, então o processo vinha meio bruto, né? Assim, vai indo. E aí depois você vai trabalhando em cima das ideias que você está é, colocando no papel. Eu, assim, quase enlouqueci a... o pessoal da revisão da, da, até o final para poder incluir as últimas coisas, quase já torcendo, né? Chega, não parem, não façam mais nada agora, espero pouco, Porque também não tinha muito mais né, de uma hora que botar um ponto final. Mas eu, eu coloquei detalhes e coisas ali até meados de agosto é, para tentar que ele, que ele saísse assim, o mais atualizado possível, o mais quente possível. Mas ainda assim, é uma história em aberto. Impossível é, dizer que ela terminou, sabe? Então, acho que tem muita coisa que vai acontecer até depois da própria eleição.
0: E você, Consuelo?
1: Meu processo, acho
2: que começa em 2018. Depois desse dessa de, dessa matéria que eu fiz para Piauí, dessa nova direita que se chamava Juventude Bolsonarista, ficou claro ali, né, que estava surgindo esse movimento e que a gente não estava enxergando, porque na verdade ele não estava surgindo em 2018, né? Ele vinha lá de 2013. E aí eu conversei com o Otávio Costa, de toda a companhia, e falou com o vamos fazer e tudo. E aí eu me empolguei, eu falei, gente, a gente tem que contar essa história do Brasil, nessa virada né, que está tendo é, nesse país. Né? E aí foi bom, foi ótimo naquela época, que foi assim, logo depois das eleições, eu comecei a entrevistar pessoas para o livro, porque a ideia era fazer um livro já imediatamente após as eleições. E aí, eu comecei a entrevistar. Entrevistei o General Mourão, a Janaína, a, o Príncipe e Bragança. Bom, entrevistei os, os, os jovens bolsonaristas novamente. E estava todo mundo muito entusiasmado. E era muito bom, porque ali eles estavam colocando tudo o que eles achavam: o que, que ia mudar, o que, que ia ser esse novo país de direita. Então, eu comecei a captar muita coisa. Só que aí, saí do Brasil, fui estudar fora voltei, estava na pandemia e o projeto ficou meio abandonado. Mas aquilo ficou me dando uma aflição absurda, né porque começou né, um ano eleitoral, o país cada vez mais polarizado. Eu falei, eu preciso explicar isso. E aí um amigo meu, João Bosch, que até está escrevendo um livro para a companhia, falou, falou você tem tanta informação, não é possível que você não faça esse livro. E aí o mesmo processo da Juliana. né já assim, Isso tem que sair antes das eleições. Aí eu Sentei com para conversar, vamos fazer, vamos fazer o livro, aí chegou no final de outubro, eu peguei e fui para a Juiz de Fora, fui para a Juiz de Fora para reconstituir toda a história da facada, né? detalhe, e também uma outra coisa muito boa, quando você chega depois, né? fica mais fácil das pessoas falarem em alguns casos, porque elas estavam com menos medo, porque lá atrás, no calor da facada, elas tinham muito medo de falar, estavam impedidas. os médicos estavam com medo, os, milita os policiais militares ainda estavam no ativo, eles tinham medo. Então, quando eu cheguei, todo mundo queria falar, assim, os, os jornalistas que participaram lá do processo. Então, deu para ter um quadro muito bom do que, que foi aquele momento, aquele dia em Juiz de Fora e de como aquilo foi muito utilizado pela campanha. Bom, aí eu tive que ir para Brasília, aí eu comecei, bom, eu mapeei todos os setores que tinham levado Bolsonaro à vitória, que é essa nova direita, né? aí, como está aqui, né os bastidores e a chegada ao poder. Então, quem eram os grupos? né Então, eu tive que falar com todo mundo. Então, eu fui atrás do pessoal do agronegócio, como é que foi montado isso, o apoio do agronegócio a é Bolsonaro, fui atrás dos empresários do mercado financeiro, todo mundo me deu a explicação. Fui atrás do marqueteiro do Bolsonaro, que me ajudou muito, o Marcos Carvalho, como é que foi foram montadas as redes. E aí, a, através também de, desse pessoal da juventude bolsonarista, que eu fiz antes, eles me explicaram como eles montaram as redes lá atrás, que é um negócio muito, muito inteligente, se você for ver, porque não era assim como era do PT, quando eles entraram nas redes, que o PT, em 2013, né, ou, ou antes um pouco, falava com os sindicatos, com os movimentos políticos. Bolsonaro, não. Com quem que ele falava? Ele ia falar com o um grupo do posto de saúde, com o pessoal da, da academia... Com o tiozão lá de não sei aonde, com os jovens é, de direita lá de Pernambuco, e ele falava na física. Oi, gente, aqui eu já ia, queria falar com vocês. E ele cria uma interlocução com essas pessoas, e, ele, e aí o agronegócio, que vai montando uma rede só do agro, e como ele vai entrando nesses grupos. Então, a partir daí. Depois, em, em, até dezembro, eu fiz as, essas apurações, fui conversar com os evangélicos que me ajudaram demais, o Marco Feliciano, como é que se dá esse processo da conquista dos evangélicos, que é outro golpe de mestre assim, de Bolsonaro. Né? E aí fui conversar com as pessoas do judiciário, com os generais, que deram todo o apoio para ele. E logo eles foram eliminados, já logo no começo do governo... Muitos deles, né, como Santos Cruz, Atingói, Santa Rosa. Né? Então, fui conversar com alguns generais, o, o, o Paulo Chagas, e chegou em meados de janeiro, eu comecei a escrever. E aí, assim meio que entrei num processo de pânico, porque aquilo tinha que acabar estourando até maio para poder ser publicado antes das eleições, para explicar o que estava que acontecendo com esse país. E foi assim, no dia 31 de maio, eu botei o ponto final. Mas aí o que acontece, o mesmo processo aí da Juliana, vai, volta, acrescenta isso, tira isso, né? Então, é assim, no comecinho de junho, meados de junho, estava mais ou menos pronto, uh, a gente ainda mudou alguma coisa na horinha de ir para a gráfica, e aí deu tudo certo, porque conseguiu lançar em agosto, no dia 24 de agosto, uma, uma data emblemática, inclusive da morte do Getúlio.
0: Boa! Tem uma coisa muito interessante, eu li os dois livros na sequência, coladinhos, assim quase numa tacada só, e tem uma linha do tempo ali no início de Ovo da Serpente, que vem trazendo né, esses elementos todos, Movimento Brasil Livre, desgaste do governo Dilma, essa cronologia que você já contou desde 2013, e quando a gente volta quatro anos e lembra do, do pré-eleições de 2018, a gente vai recordar que... Muita gente demorou a se dar conta, a acreditar que, de fato, aquela novidade iria vencer a presidência, iria atropelar partidos tradicionais. Inclusive, tem uma passagem interessante ali no começo do livro, Consuelo, que lembra aquele encontro do Bolsonaro com Silas Malafaia num, num ato em protesto contra a lei anti-homofobia em 2013. Enfim, eu queria ouvir de vocês, né? a gente pode começar pela Consuelo, pedir para a Juliana complementar. Esse nascimento da candidatura do Bolsonaro, esse nascimento ali de uma chapa que talvez não parecia tão forte de início, o que, é que mais chama a atenção de vocês sobre o sucesso dessa empreitada? Como é que tantos políticos, tantos analistas políticos talvez demoraram um pouco para se dar conta e de repente chega ali segundo semestre de 2018 e ele está muito mais forte do que parecia?
2: Quando eu fiz o perfil, voltando a 2016, porque é ali que me dá o grande espanto, o grande estalo assim, do que estava que acontecendo, voltando de novo também a essa questão de que Bolsonaro era uma pessoa que era ignorada, a gente achava né? ia ser mais, não um, sei lá, uma Enéas, né? uns um candidatos desses assim, que surgiam de repente e desapareciam da cena. Né? Mas, falando isso, eu fiquei muito impressionada e aí fui entrevistar analistas políticos, na época, pessoal de institutos de pesquisa, e eles diziam para mim assim, é, conselho é um fenômeno, está surgindo, mas é impossível esse cara ganhar. Esse cara não vai ganhar. E eu acho, assim, agora fazendo um pouco de meia-culpa, eu acho que a gente estava meio numa bolha, como aconteceu acho que até nos Estados Unidos também. A gente achava que certas coisas na sociedade já estavam definidas, essas pautas mais progressistas, questão de, de direitos humanos, eu acho que na cabeça da gente isso estava resolvido, inclusive eu acho que tem um problema aí da própria imprensa que nessa crise da imprensa a imprensa passou a focar muito Rio, São Paulo e Brasília e deixou de olhar para o interior que, quando eu comecei no jornalismo, tinha sucursais em quase todas as capitais do Brasil. As pessoas iam, você tinha em Pernambuco, você tinha Recife, Manaus, Belém, Porto Alegre, e esses repórteres iam para o interior. Só que o que aconteceu? A imprensa ficou focando Brasília, 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 São Paulo na questão de negócios, né, do universo de negócios, e o Rio de Janeiro na questão da violência. E a gente parou de olhar para o resto do Brasil e esse Brasil ele estava muito insatisfeito com muita coisa, inclusive com essas pautas mais avançadas. E aí quando chega em 2013 é, e começa aquele movimento do escola sem partido que na verdade que eu aprendo até nesse livro ele não foi ele não começou com os evangélicos ele começa com a Igreja Católica com o discurso do Bento XVI Dizendo que, olha, temos que barrar essas pautas do aborto, uh, essas pautas de casamento homofetivo, de liberação de drogas, e pede para os advogados católicos uh, fazerem um movimento contra isso nos países. Aí surge na América Latina com Comisirros Notinetas e no Brasil surge Escola Sem Partido. Bolsonaro até então não tinha nada a ver com isso. Continuava o cara do, do, da baixa patente lá do, 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 dos militares. Mas ele percebe isso, ele percebe esse movimento dos evangélicos. E, nesse momento, ele vai para uma grande manifestação e ele fala de, de evangélicos e católicos contra todas essas pautas. E ele fala Brasil acima de tudo, ele usa pau, o bordão dele. Depois. Aí ele olha para aquela multidão e fala Deus acima de todos. E aí começa a ganhar os evangélicos. Aí um, mas acontece que ainda era muito pouco, porque ele não era um cara que ele tinha apoio no Congresso. Quem que ele vai buscar apoio? Dos militares, insatisfeitos com um monte de coisa, insatisfeitos com a Comissão da Verdade, uns, os militares que, na verdade, muitos deles aceitaram a democracia, mas não introjetaram os valores da democracia. E a própria sociedade civil, que abre um espaço gigantesco para os militares, Uh, os próprios governos civis, ao chamar os militares para ocupar os morros do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente passa para os militares a função, tipo, os civis não podem fazer isso. Então, você vai construindo, eu fui construindo todos esses setores, né, nessas conversas, aí, agronegócio com o MST, eles só reclamavam de invasão de terra, diziam que ninguém protegia eles. Já os evangélicos, ah, o PT é um governo que só protege essas pautas progressistas e não olham para as nossas dificuldades. E a gente não percebeu. A gente não percebeu que isso estava acontecendo, que estava toda essa insatisfação aí para explodir. E aparece essa figura que pega, percebe tudo isso, junta tudo isso e cada um pega para si a parte que lhe interessa, os evangélicos, os valores, os militares, essa questão da segurança, os empresários, o liberalismo, e esquece o pano de fundo todo, que é um candidato que defende a tortura, que é a favor da ditadura, do armamento, e é assim que, que acontece o que acontece nesse país a partir de 2018. É, e,
1: e um candidato, né, Consuelo, que uh, não, não é um liberal uh, do ponto de vista econômico, né, N nunca foi, então, assim, que sempre me chamou muita atenção até com esses setores e até ah, com os o, o setor, setores religiosos, assim, também não é um candidato que é, representa essa, é, esse, esses valores religiosos da maneira como diz. Então, assim, ele é uma contradição em pessoa, em tudo que ele fala. Ele é uma pessoa. Essa, essa também tem a ver com um pouco a minha curiosidade em torno... É, Diria que o meu livro não é um livro sobre é, um caso de corrupção, simplesmente. Trato de corrupção, mas eu trato muito sobre a pessoa Bolsonaro, sobre a família Bolsonaro, e sobre essas contradições em que eles, é, em que eles se construíram. né? Então, é, quando você fala a construção da candidatura, eu vou trazer alguns outros aspectos, até para complementar o que a consulta está falando, que eu acho que são assim a, a parte que é a parte mais difícil de apurar, que é essa relação dele com os policiais bandidos do Rio de Janeiro, sabe? Essa, é, essa relação que ele tinha com um dos piores matadores de aluguel é, que existiu na história do Rio de Janeiro, que é o Adriano da Nóbrega. É, ele, de algum jeito. É, depois que ele cria essa, essa, né, essa a ideia da candidatura, que ele se coloca, ele começa a ver essa gente na rua, e aí ele vai se empolgando, aí eles começam a entender que é um pouco real, né, que está acontecendo, aí eles começam a limpar a biografia, né? só que é tarde, não dá mais tempo. Mas aí me chamou a atenção dois episódios, né um que está registrado em mensagens é, entre o Fabrício Queiroz, e a Daniele da Nóbrega, que é a ex-mulher do Adriano, é, que foi funcionária, enfim, fantasma do Flávio por 10 anos na Lege, ela ficou nomeada lá de 2008 até 2018. Ela é exonerada em função da, do, do, da iminência de explodir a, a movimentação da conta do Queiroz, é, quando eles já temem ali, né, o escândalo à tona Agora, um ano antes do escândalo vir à tona, o escândalo vem à tona em, em 6 de dezembro de 2018. Um ano antes, em dezembro de, de 2017, o Queiroz e a Daniele trocam mensagens no celular. É, e, enfim, o celular dela é apreendido numa operação policial é, que envolve o Adriano. E essas mensagens vêm à tona para gente já em 2019. Mas me pareceu tudo muito, é, assim, quase com um presságio, né? Porque aí ela... É, é, ele pergunta para ela se eles estão formalmente separados, né? O Queiroz pergunta a Danielle, vocês estão formalmente, é, como é que é, como é está o seu sobrenome, vocês estão separados? E aí ela fala, só de corpos, não, a gente não se divorciou. E aí ele conta que ele mostra uma matéria da imprensa, uma matéria no Globo, tá falando sobre a família do Bolsonaro, já dando ali um pouco umas pistas sobre a coisa é, da rachadinha dos funcionários fantasma. E aí o Queiroz fala para ela que eles estão fazendo uma operação pente fino na família, porque estão muito expostos, é, e que o sobrenome era um problema. O Queiroz descreve isso para ela. Então, assim, como é que Jair Bolsonaro não sabia quem era Adriano Nóbrega se ele estava preocupado com o sobrenome do Adriano? Por quê? Né? Aí, enfim, essa... Talvez seja a parte da história mais difícil de apurar e é que eu acho que ainda tem muito potencial de coisas para vir à tona. Mas nessa caminhada final aqui para o livro, eu descobri alguns episódios é, dessa relação dele. E aí me chamou a atenção também umas visitas que o Queiroz fazia é, ao longo de 2018 ao Adriano, na casa do Adriano, é, no apartamento onde ele morava, já com enfim, a nova mulher dele. E, e como essa relação era próxima, né uma outra pessoa lá conta que ele... É, que o Adriano ia no, ia no gabinete. Então, é, eles vinham ali tentando fazer uma coisa de tentar apagar o passado, essa proximidade, esconder, porque é uma coisa que, né, como é que vai explicar, entendeu? Né? É ruim isso. Só que isso só vem à tona depois da eleição. O que, o que é, eu várias vezes me perguntei, o que seria da eleição de 2018 se a gente soubesse da existência da investigação que existia em torno do Queiroz em 2018, antes da eleição? Porque a investigação foi instaurada em julho de 2018. O relatório do COAF existia desde janeiro de 2018. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Procuradoria Geral da época, né, assim, não fez nada de movimento investigatório. Só vai fazer depois que um colega nosso o Fábio Serapião faz uma reportagem, mostra a existência do relatório, e aí várias peças desse tabuleiro começam a se mexer, sabe? Aí não tem mais... Aí, assim, tá represado, sabe? Aí abriu tudo, não tem mais... Aí começa a vir, e aí vem assim, ó, até brincava, muitas vezes eu falei, para mim, esse caso, a história é a caixa de Pandora do Bolsonaro, abriu, sabe? sai nunca mais, não termina de sair mais, problema, sabe? E acho que ainda, por mais que a gente conte, tenha contado muita coisa, tenha descoberto muita coisa ainda, acho que essa, essa parte, essa relação dele com o Adriano, que de vez em quando, quando ele é questionado, ele ainda, ainda fala, Não, ele era um herói, era um herói, sabe? Até hoje, ele fez um discurso na Câmara para defender o Adriano, respondendo ao homicídio, condenado por um homicídio de uma pessoa que era inocente, é... E ainda hoje, ele não pede desculpas e, né, sobre ter feito esse episódio, não se arrepende desse episódio. Isso agora, que a gente sabe que né, escritório do crime, matador de aluguel, matou uma porção de pessoas, a própria viúva atual dele confessou lá os crimes todos que envolvem o Adriano, envolvido com a máfia do jogo do bicho, ou seja, o pior do pior que existia no submundo criminoso crime do Rio de Janeiro. E o presidente da República homenageou essa figura e não se arrepende disso. Sabe, é, é, é para mim de tudo. Assim, talvez essa seja uma das partes mais chocantes, até porque na nossa história recente, né, de, da democracia para cá, do Collor para cá, nenhum presidente da república passou perto, né, nem, assim, nem, nem sonhou em ter na sua biografia episódios como esse. E ele deu, inclusive uma medalha
2: lá da, assim, o Flávio deu uma medalha né da era da, da Assembleia da Legislativa do
1: Rio a medalha tirada dentes isso e enfim como está no livro né assim o, o Bolsonaro estava presente nessa na, nessa coisa que era uma coisa que eu não, não sabia também só acabou vindo à tona ao longo de apurar um pouco da minha tentativa de apurar um pouco melhor como é que foi que eles se conheceram? Né? Eu acho que eles, eles contam uma história que eles combinaram, que eu acho que ainda não é a história real, sabe? Quando é que foi? O máximo que dá para dizer, ah, foi o Queiroz que apresentou. Mas ainda acho que tem potencial para coisas vir à tona ainda em torno de, dessa relação deles. E
2: essa mesma medalha eles vão dar para o Olavo de Carvalho que vira meio que o guru deles, o né? um intelectual uh, dos Bolsonaro. Né? É incrível como é que as coisas vão se, se cruzando. Né?
0: E é muito impressionante, Juliana, além do negócio do Jair, como é muito, é muito impressionante ver que as práticas, que as relações estão lá desde o início dos anos 90 e elas parecem não ter tido nenhum impacto com a escala pelo fato de ter virado presidente da República. É, eu queria ouvir um pouco sobre isso assim temos um fato novo claro lá de 91 quando bolsonaro foi eleito pela primeira vez para agora, que é o fluxo de informação, disparo de mensagem, é, disparo de propagação até de acusações de notícias mentirosas de fake news. mas eu queria ouvir de vocês se ele é basicamente aquele deputado que foi eleito lá em 91 ou está muito sofisticada também toda a estrutura, Dessas relações, porque tem hora que a gente pega algumas histórias aqui, o um negócio de aí, ele fala, gente, é descarado, ele, ele so... é tudo muito aberto o jeito que eles falam, como se fosse, de fato, um, um sei lá, é, é... não diminuindo a importância de um vereador, de um deputado, mas na presidência não assustou, né, de nenhuma forma.
1: É, ele, eu diria que tem algumas coisas o Bolsonaro conserva como é, autênticas, de, de 90 para cá. É, né, esse discurso truculento, essa maneira é, de falar, sem né, nenhum filtro, sem pensar no que está dizendo, é, no impacto, muitas vezes, embora algumas sejam estratégicas feitas dessa maneira para impactar e causar na imprensa e gerar mobilização midiática. Mas eu diria que ele vai, é, de algum jeito, essa, é, essa questão do, da construção né do patrimônio político e do patrimônio financeiro dele, ela vai acontecendo ao longo do tempo. né E como ele entende, ele até fala, eu resgatei um episódio de uma entrevista dele, em que ele fala que ele vai sarneizar o rio né, é que ele vai botando os filhos na política então ele faz uma referência ao José, ao José Sarney é, que também tem enfim, né, família na política, mas ele vai ele faz, ele faz exatamente essa frase que é quando ele vai anunciar os filhos concorrendo porque ele separou, vai deixar a mulher dele a primeira mulher de lado, e aí ele vai botar os filhos e ele vai sarneyizar o Rio de Janeiro então ele vai construindo isso é, e com base a muito nepotismo, né, é, e aí enfim, construindo patrimônio também que ele não tinha né? não tinha praticamente não tinha nada, assim, vai tá? as primeiras compras de imóveis dele são é, nos anos, meados dos anos 90 96, em diante é, e aí ele vai moldando, mas ainda assim muito como a Consuelo falou, eu acho que é, ele, essa expectativa de estar na presidência da república ela só vem a partir de 2013. Eu até eu lembro que eu, na pesquisa resgatei uma entrevista que ele fala que o sonho dele era ser deputado federal. É, o sonho do Bolsonaro, ele, quando ele era vereador ele falou uma coisa dessa, o sonho da vida dele era ser deputado federal. Então, ele foi, acho que, criando essas expectativas ao longo do tempo em que ele... Né, ele gostava de ser esse deputado baixo clero que sai atacando as pessoas, falando as coisas mais absurdas, e que a imunidade parlamentar né, perdoa tudo, entre aspas. Né, porque tudo ele podia falar, ninguém punia ele, ele ia passando impune, ia criando esse patrimônio. Agora, é, eu queria acrescentar uma coisa a, a, a isso que a Consulida também falou, que é quando ele começa a entender o uso das redes sociais, que vem muito pelo Carlos Bolsonaro. É, o Carlos Bolsonaro é quem cria esse raciocínio, começa a mostrar para ele, olha, aqui a gente vai falar direto, né? Aqui a gente não vai passar pela imprensa. A gente usa a imprensa para para esses momentos de é, né, falas é, agressivas, machistas, homofóbicas, racistas, para aparecer. Mas aqui a gente pode é, ir direto e, e também melhor. Vamos descobrir, é, que é uma coisa que, que ele, eu, eu acabei, eu não entrei muito isso no livro, mas eu descobri isso cobrindo Bolsonaro, como ele vai captando esses meninos, né, jovens, são meninos porque são é, é, muito jovens, ele começa a descobrir pessoas que fazem humor em páginas na, na internet e... É, que tem um, páginas muito fortes no Facebook. Muitos é, seguidores, fãs. E aí ele começa a captar essas pessoas para serem funcionários deles, para criar perfis é, anônimos, que agora o Facebook chama inautênticos. E aí começar a atacar, né? E, e fazer é, é, essa... Falar dentro dos seus nichos, né? Dentro das suas bolhas. E aí ele vai descobrindo o pessoal de direita, da nova direita, da extrema direita, e aí passa muito, como a Conselho falou, longe da imprensa, porque é muito fácil viver dentro da sua própria bolha em termos de redes sociais por causa do algoritmo, né? Então, eles criam essa força, e essa é uma coisa que eles levam para o governo então existe essa, ele, ele vai se adaptando, ele vai construindo, ao mesmo tempo em que tem muita coisa que é tosca e continua sendo tosca é, ao longo do tempo. Em termos de esquema de, de corrupção, o que me chama muita atenção é o tanto de é, digital que vão deixando, sabe? É, 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 as pessoas é, negociam diretamente, deixam, sabe, a coisa dos celulares nossa, eu fiquei muito chocada quando eu vi, assim, o tanto de informação que eles deixavam dentro do celular, as coisas, gravação de áudio, localização de onde estavam negociando determinadas coisas, o tanto de pessoas que eles envolveram, às vezes, em, em determinados episódios. É, deixando testemunha, né, assim, isso eu tô falando por uma experiência de cobrir outros casos, o que você não quer, né, assim, um criminoso, é deixar testemunha, deixar prova, por isso que, geralmente, esses casos de corrupção, esses da Lava Jato, sobretudo, nossa é difícil você ter uma prova concreta né de que a pessoa recebeu esse dinheiro geralmente passa por várias mãos por vários laranjas por vários terceiros por offshore no exterior e a família bolsonaro não a gente faz na própria conta ou faz em espécie ou assim vai deixando várias pegadas e, e digitais e marcas que realmente assim quando é, quando você conversava com pessoas que estavam envolvidas e, no caso as pessoas até riam, né? Pelo tanto de, assim, prova não falta, sabe? De tudo que aconteceu. A questão é os tribunais realmente fazerem valer a lei. Mas tem uma mistura, sabe, entre o tosco dentro de, dessas coisas mais criminosas, que às vezes eu me pergunto tanto de compreensão que eles têm sobre o que o que é crime de obstrução de justiça, por exemplo. Né, o, o Bolsonaro recebeu os advogados de defesa do Flávio. No Palácio do Planalto, junto com o ministro de Estado para discutir a defesa do Flávio Bolsonaro em, ag em agenda que se oculta, sabe? Assim é uma coisa. É... Em outros tempos, isso geraria um impeachment sozinho, né? Ou mesmo essa, o, o, o advogado do presidente do filho que esconde dentro da casa dele por mais de um ano o principal investigado do caso, depois de dar inúmeras entrevistas dizendo que ah, não sabia, não, não sei onde ele está, não sei onde ele está, sabe? É, 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 é absolutamente chocante a, a prisão do Queiroz na casa do Frederico Wassef, sabe? é que é um episódio até anterior a essa reunião que eu estava falando. Então, assim, a gente foi também normalizando várias coisas absurdas ao longo do tempo.
2: E o que, o que impressiona também, por exemplo, no caso das rachadinhas, quando eu é, começo a entrevistar as pessoas, bom, vocês falam que estão votando em Bolsonaro, que votaram nele, que apoiam Bolsonaro, porque é, vocês são contra a corrupção. Mas e o caso das rachadinhas? É incrível que as pessoas achavam que ah, as rachadinhas não é nada, elas só entendiam como corrupção aquele grande escândalo da Petrobras. quando... O que a família fazia, e a Juliana revela no livro dele, é um grande esquema, só que feito de forma miúda. Né? E outra coisa que me impressiona é a questão de segurança, embora eu não trate dessa questão de segurança no livro, eu não cheguei a isso, mas agora estou assim, jogando aí para vocês, vocês, Juliana. Eu acho que o Rio era é um terreno fértil para acontecer isso. Primeiro, uma das coisas que eu acho que que eu também ah, fiz algumas matérias sobre os direitos humanos e você quer dizer eu acho que tem um fator aí agora eu já estou fazendo elocubrando aqui mas tem um fator primeiro de que os nossos militares eles nunca nunca pediram desculpas pelos crimes da ditadura a gente nunca teve uma comissão da verdade então no Brasil ficou uma coisa meio que pacificada ok a gente matou o, o, a, os adversários mataram só que em condições com é, muito, muito menos poder de luta, né? eram pessoas que estavam presas tavam, e eram mortas, e eles nunca pagaram por isso. E o Rio de Janeiro tinha esses, esses grupos já de muito tempo, né? de, de matadores que tinham a ver com ex-militares que depois da ditadura uh, começaram a fazer parte desses grupos de matadores, e daí surge esse Adriano, e me espanta muito que o exército que esteve aqui durante duas vezes, nesses morros, uh, com o general Braga, né, o, né, o. Braga Neto Braga Neto, uh, que não saiba quem eram as pessoas, quem, eram, quem são os milicianos, quem são os traficantes. Eles ficaram nesses morros. Então não é possível. Que não se saiba. Eu acho, assim, concordo com, com a Juliana, que eu acho que isso é uma história que ainda vai vir muito à tona. Quanto a Bolsonaro, eu acho que ele tem esse mesmo perfil desde sempre. Ele nunca escondeu o que, que ele era e, e o, o que, que ele defendia. Ele chega a dizer, em um determinado momento, que se matassem 30 mil pessoas 30 mil pessoas de esquerda durante a ditadura ah, não, não fariam falta nenhuma. Quer dizer, e isso foi aceito. Foi aceito por quê? Porque eu acho que a nossa sociedade nunca, ao não ter uma comissão da verdade, a não registrar isso é crime, tortura e assassinato de preso político é crime, ela naturalizou isso. Porque isso não acontece. Na Argentina o cara não pode chegar lá, imagina um candidato a presidente, um Macri falando que a ditadura devia ter matado mais 60 mil, ou no Chile, e isso acontece aqui. Eu Acho que, se a gente for olhar lá atrás na nossa história, desde a redemocratização, por medo até de enfrentar os militares, essa questão nunca foi discutida. E, por isso, esse discurso violento de Bolsonaro ainda funciona como uma coisa natural
1: aqui. Me assusta muito quando é que a gente vai... O Brasil nunca puniu crimes de servidores públicos de direito, mais do que assim a, o período da ditadura, né? É ao longo do tempo, historicamente falando, é, essa é uma herança maldita que vem até diante da ditadura, da ditadura do Vargas também. Mas a ideia de que a polícia tem que matar, né? De que é, o que ela acha que é bandido. Sabe? Então, assim, é, é não fazer valer a lei, né? O processo legal, a democracia. E aí você vai se acumulando com gente que usa desse poder que ganha, entendeu? Em torno da violência para fazer outros crimes. Então, assim, acho que isso é muito claro. É, 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 ouvi muita gente ao longo da, da produção do livro e até da, da, da produção de um, do, da minha segunda temporada do podcast sobre isso assim né sobre essa com todo mundo sabia quem era o Adriano no Rio de Janeiro é, é, até eu lembro um período anterior às matérias que falava até um período anterior da Operação Intocáveis dando um bastidor aqui da imprensa, a gente ali acompanhando, eu não investiguei eu, assim, a, a morte da Marielle é, Franco, da vereadora, mas acompanhei alguns colegas que, que estavam mais diretamente ligados a esse trabalho, entendendo que tinha um envolvimento de milicianos, né, policiais que, que enveredaram pelo crime, e do tanto que as pessoas tinham medo de falar o nome do Adriano, até publicar mesmo, sabe, é... Que ele estava envolvido em alguma coisa, é, ou até sobre né, a, a ideia do escritório do crime. Tudo isso era muito perigoso. Então, e, a, e ao longo do tempo ele se envolveu em mais de um episódio de violência, e até a, a, a relação dele com o jogo do bicho, ele foi expulso da, do BOP em 2014. Então, assim, como é que o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro, vai dizer que não sabia. Por que, que ele foi expulso do BOP? Que foi por causa do envolvimento dele com o Jogo do Bicho, com é, vários assassinatos que envolviam a, a família Garcia, que é um, uma das famílias do, né, da, da máfia do Jogo do bicho, do bicho. Então, como era público? Tem operação na televisão, sabe? E, e eles que tanto falam sobre conhecer segurança pública, ter relações com policiais. Ninguém nunca tinha contado para eles que o Adriano é, era conhecido por ser alguém extremamente perigoso. Uhum. Uhum. Impossível
2: imaginar isso. É, e por isso que eu acho que essa coisa do ovo, da serpente, né, que eu falo aqui no meu livro, quando a gente junta todas essas histórias, a gente vê que houve uma falha muito grande nesse processo todo, e há muitos anos, não é de agora, das nossas instituições, inclusive. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem que, todas as instituições têm que parar e se olhar. A justiça com a amorosidade dela, que faz com que a população não acredite na justiça, então acha que pode ser o matador que vai resolver o problema. O parlamento, que se autoconcedeu uma série de benefícios em momentos de grande crise, e aí permite que um outsider que... que se aproveitava, sempre se aproveitou desse parlamento, mas como ele era uma pessoa que não aparecia, ele vai e ataca o parlamento, e o parlamento realmente estava... É, é, diz, é, a, a população tinha desacreditado, né? ele estava desacreditado né? por vários casos de corrupção, então, às vezes, outro dia eu estava conversando até com, com, com um jornalista, estava comentando com ele. A impressão que às vezes a gente tem aqui é que... Sabe aquela história do assassinato no Expresso Oriente, que cada um deu uma facada, né? cada um tinha uma, deu uma facada para matar uma, uma pessoa lá, a pessoa lá que estava que envolvida com a situação lá deles, às vezes eu penso assim, no Brasil será que, de alguma forma, todos não deram uma facada na democracia? O judiciário, ao faltar com o papel dele, o próprio parlamento ao faltar com o papel dele, a imprensa ao não ter percebido certas demandas de outros grupos, como se essas pessoas não tivessem direito a participar do debate, e, dessa forma, permitindo que uma pessoa tão disruptiva é, entrasse no jogo e cooptasse todas essas todas essas insatisfações, né? Até que ponto não tem uma culpa coletiva aí da sociedade.
0: Bom, gente, para encerrar, já agradecendo demais a participação de vocês, inevitável lembrar que a gente está falando de uma figura que desacredita, despreza e ataca trabalhos como os livros de vocês. Uma figura que está o tempo inteiro jogando a militância contra a apuração jornalística, né? Contra trabalhos como esses e como que trabalhos como os que vocês já fizeram no dia a dia da profissão. Queria saber como está isso para vocês hoje, à luz do, do lançamento dos livros, ter que não só trabalhar no livro, como enfrentar um governo que desacredita esse tipo de trabalho. E o que, que vocês, como vocês estão vendo a a força do bolsonarismo para um futuro próximo, se há algum otimismo de que vai ser um ambiente melhor para repórteres como vocês trabalharem em investigações, em panoramas do tipo?
2: Eu estava pensando numa coisa no, 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 em relação ao futuro, e a gente uma, uma, uma questão que, recorrente aqui no livro, né, que é essa questão que essa nova direita veio para ficar. Eu acho assim: toda sociedade ela, é natural que você tenha uma direita, uma esquerda, um centro, isso é muito natural. Né? O que não é natural é uma figura como o Bolsonaro, que coloca em dúvida a democracia, que coloca em dúvida o processo eleitoral, que ameaça o parlamento, que ameaça o Supremo. Então, isso foge completamente da racionalidade e do, da, da, da política civilizada. Né? O que eu imagino, isso assim, é pura imaginação minha, né? uh, não tenho nada de concreto para te dizer que seria isso, mas, em caso de uma derrota de Bolsonaro, eu não, não vejo Bolsonaro como uma liderança, eu não acho que ele é um cara, que ele é um líder, ele não tem um partido, ele é sempre partido de aluguel, ele tinha lá o PSL, ele rompeu com todo mundo. A minha esperança é que ele, sem a força da presidência, é esse tipo, essa extrema-direita, ela perca força e esses grupos de direita que vieram para ficar Tá? que eu acho que estão a isso que eu te falo, essa nova direita veio para ficar, que encontrem outras lideranças menos radicais, que sejam de direita, que você possa discutir os seus valores conservadores, mas que não seja uma ameaça à democracia. A minha esperança é que outras forças de direita uh, civilizadas entrem no jogo e aí liderem esse grupo que se sente meio órfão, porque, durante muitos anos, achava que o Brasil era só de esquerda, centro-esquerda, e, como já dizia o Olavo, a esquerda quer dominar o mundo, e o Fórum de São Paulo, e o globalismo. Então, que surja uma direita civilizada para levar, é, liderar este grupo que vai estar aí. Senão, a gente vai ficar à mercê desses aventureiros Raivosos como uh, Bolsonaro. E, particularmente, eu não sofri nenhuma ameaça, tá, Paulo? Porque a minha situação é muito diferente. Eu trabalho para uma revista mensal, é, eu não estou no dia a dia das ruas, como a Juliana está e como uh, muitos dos meus colegas. Eu, agora, pela primeira vez, estou muito preocupada do como é que vai ser essa eleição porque os ataques que estão que estão havendo a jornalistas, que eles estão fazendo aos jornalistas, eu tenho medo de que eles sejam atacados fisicamente nas ruas. E isso é assustador, porque isso é uma ameaça à democracia também. Você impedir que um repórter faça o seu trabalho, você não querer que a verdade venha à tona é você querer impedir a a democracia, né?
1: É, eu acho que a gente já começou derrotado nesse aspecto. Não importa o, a, a, o resultado da eleição em si, mas eu acho que isso que a Consuelo falou sobre a, o poder, a, 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 vamos dizer assim, a capacidade da gente trabalhar na rua hoje, isso já é uma derrota. É, a democracia brasileira, é, esse ambiente de medo, esse ambiente sim violento que já vem desde eu diria que, assim, em termos de agressão física, desde o ano passado já tem alguns episódios que aconteceram no G20, depois, é, me lembra uh, lá em Roma, é, o Jamil Chad e um repórter da Globo, Leonardo Monteiro, se eu não me engano, foram agredidos por segurança do Bolsonaro. Depois teve um episódio de uma repórter na Bahia, se não me engano, em Salvador, que foi também é, é, atacada ali. Enfim, estava fazendo pergunta, e aí ganhou uma, uma chave de braço. É, de, um, de um segurança todos todos os episódios impões e aí vem nessa esteira de episódios aí mais violentos desse ano que é, o tesoureiro do PT que foi assassinado a tiros por um um outro apoiador do Bolsonaro e mais recentemente um caso no Mato Grosso a facadas né também um episódio de um bolsonarista que atacou um simpatizante do PT a gente é visto como inimigo, né? assim, nós, imprensa, é, a gente fazendo nosso trabalho, que não é partidário, que não está integrando campanha nenhuma, nada, cobrindo o presidente no, nesse momento é, grave da, da, da democracia brasileira, é, somos vistos como inimigos. Essa, essa sensação, ela é uma sensação que eu especificamente já carrego um pouco desde 2018, mas ela vem assim se agravando porque, na medida em que eu estava investigando o caso que envolvi o presidente da República e a família, ele entende isso como uma coisa pessoal, como se fosse uma coisa pessoal contra ele, e não entende que ele, enquanto parlamentar, e agora presidente, e os filhos parlamentares, devem respostas à sociedade sobre como eles construíram o patrimônio dele sobre como eles fazem uso do dinheiro público, e essas investigações criminais envolvem isso. Então, assim, eles têm que responder... É, mas eles acham que não, é, inclusive o Bolsonaro fala isso, que ele não tem que dizer quem que ele recebe no Palácio da Alvorada, como se o Palácio da Alvorada fosse a casa dele, não, ele está temporariamente presidente, a casa da Alvorada pertence à população brasileira, entendeu, então é, temos direito de saber, soubemos em outros governos, queremos saber do governo Bolsonaro também, e ele... É, o tempo todo fugiu, se omitiu. Ele tem muito medo desse, desse caso, porque ele sabe que é um strike da família. Pega nele, pega nos filhos, pega nas mulheres, pega em tudo. Então, é, já vem esse ambiente, sabe, ruim, de pressão. Eu, eu relato algumas coisas dentro do próprio livro A Ameaça que Eu Sofri No Ano Passado, do Frederico Wassef, mas também alguns episódios anteriores é, em que eu achei que ele tentou me intimidar e esse processo de intimidação, ele tá agora no seu momento, no meu caso, num momento mais agudo, né? É, eu nunca me senti tão alvo, assim, e eu acho que até a gente tinha pouca consciência do tanto que isso eu já vinha convivendo com isso, tudo, então tomo uma série de cuidados também em função das minhas fontes, mas aí eu fui entendendo que eu tinha que cada vez criar mais cuidados, né? Então... É, comecei falando que era uma derrota né, a maneira como está lidando eu me sinto de certa maneira uma derrota que essa eu assumo é não poder trabalhar na rua na campanha de rua esse ano porque não dava né? assim, de, sabendo que pessoas foram agredidas sabendo o trabalho que eu estava fazendo vendo a maneira como eles já estavam me atacando em termos de rede nesse último mês, sobretudo até antes eu já entendi não vai dar, porque se eu for quem, porque eu sair com segurança para trabalhar na rua? Não, não vou fazer isso. Não vou sair com segurança pra, até porque não vou estar segura também. Quem garante que o segurança sozinho vai dar conta, né? A estratégia é essa, né, Juliana? Da intimidação, né? É você ficar com medo, colocar com medo para você não conseguir trabalhar. E mais recentemente, nesses últimos dias, aí, é, eu não sei, né? Fico tentando entender um pouco a cabeça deles, o que que passa na cabeça deles, né? O Flávio Bolsonaro apresentou uma queixa-crime contra uma matéria que eu fiz com um colega, citando dados públicos há pelo menos dois anos, né? não sei ele, ele eles conseguiram anular alguns dados das provas do processo dele mas aí ele achou que foi por uma questão processual uma discussão de direito não é porque os dados estavam errados porque não é verdade porque não teve lavagem de dinheiro porque ele não fez rachadinha que ele não pegou esse dinheiro para construir o patrimônio dele não é, tudo isso ficou provado. O que o STJ decidiu é que o Ministério Público não podia ter acessado com aquela decisão do juiz, porque o juiz não escreveu longamente os motivos. Mas a informação é pública já, até, sabe? Nem fomos só nós que publicamos, vários colegas. Aí ele apresentou uma queixa crime, tentou censurar não só a matéria, como as minhas redes sociais, pessoalmente. Aí ele botou a minha foto, meu perfil no, no processo. Então, assim, é, já vem para um processo cada vez mais agressivo uh, contra você pessoalmente, né? E aí é, é na pessoa física, ele vem processar você. Não é a a empresa onde você trabalha, você publicou a matéria. É você, sabe? Então, é, sim, tá, nós estamos navegando dentro desse mar revolto de é, lidar com tudo isso ao mesmo tempo e continuar trabalhando, não né, deixar de trabalhar. E eu diria que assim isso aconteceu comigo, mas ele aconteceu comigo dentro de um contexto em que aconteceu com várias mulheres jornalistas. É, a Patrícia Campos Melo, que também é uma outra autora aqui da casa, né, passou por tudo isso desde a campanha de 2018, em função do trabalho dela, que revelou os disparos em massa na campanha de 2018. É, recentemente, a Vera Magalhães, que aí, enfim, por ter feito uma pergunta sobre vacinação, que não era nem para Jair Bolsonaro no debate, ele a atacou, né, chamou ela de, não vou repetir aqui o que ele falou, mas enfim, ele atacou ela no no, no debate e aí depois estimulou essa militância a ficar atacando para constranger ela, para que ela não possa sair na rua, praticamente em paz, botaram uma imagem dela em protesto. Então, num ataque muito agressivo, inclusive com outros parlamentares, é, tinham feito situações parecidas de intimidação junto à Daniela Lima, da CNN. Então, são sempre mulheres. Eu não sei se ele acha que a gente, por ser mulher, vai ter medo é, dessa intimidação dele, mais medo. É desgastante, sim. Mas é, eu diria que todas elas... Honram muito o jornalismo brasileiro. Eu detesto a ideia de estar junto com elas nessa lista de pessoas que é, é alvo disso tudo. Preferia estar do lado delas é, ali pelo trabalho. né? Todas elas trabalham muito bem, exercendo diferentes papéis importantes para o trabalho da imprensa no Brasil preferia só que a gente fosse lembrada é, pelo trabalho, não por isso, mas infelizmente ele nos obriga a falar sobre isso também, que é uma coisa que é bastante para mim desagradável, sabe? Ficar é, falando que toma um tempo também, sabe, da sua vida é, lidar com advogado, lidar com processo, lidar. Com, é, é, isso é uma coisa, é um tempo é, é, com a sua vida, com a sua família. Mas eu diria que assim, tudo isso também deixa a gente cada vez mais forte. Eu vejo as colegas fortes trabalhando. e, Enfim, isso vai passar. né? A, a, é, eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas assim a gente já viveu outros momentos graves na história do Brasil. Tão graves quanto esse, alguns até piores. E o Brasil superou isso. E, e o Brasil vai superar esse momento difícil também. E a gente vai superar com ele. Se o país conseguiu derrotar a ditadura, e a escravidão, de alguma maneira, também, embora lide com as consequências, né? Eu, eu acho que vamos viver, eu acho que a gente cumpriu, né? Consuelo? A coisa que mais eu durmo a noite tranquila, saber que o nosso papel dentro desse momento grave, a gente cumpriu.
2: Exato. É.
1: Porque ele tem método, né? Ele faz tudo isso com método.
2: O ataque, por exemplo, eu tenho certeza que aquela resposta que ele deu para a Vera, independente de qualquer que fosse a pergunta, ele já foi para aquele debate preparado para isso, para coçar E aí aquela reação daquele deputado depois, para cima dela, aquilo me assustou demais, porque aquilo me deu a certeza do risco e que os profissionais de imprensa estão sofrendo, vão sofrer agora nas ruas. Se a sociedade não compreender qual é o nosso papel né, de informar,
1: e yeah, aí eu achei assim também curioso, nesse episódio que eu estava retratando para vocês sobre a queixa crime do Flávio, chama a atenção que em determinado momento da petição o advogado chega a escrever que era para proibir a gente de fazer outras matérias é, relacionadas a esse assunto do patrimônio é, dele, ele queria uma cautelar nesse sentido assim. Ele, no final o pedido é pela censura, mas em determinado momento ele chega a, a tentar sabe? ele escreve que ele, que ele quer isso é, e assim, fiquei muito feliz de ver que o Ministério Público cumpriu o seu papel ao receber essa queixa e, e viu que o que estava retratado ali eram dados de, de investigação é, do Ministério Público do Rio de Janeiro e que nós cumprimos o nosso papel como jornalistas ao informar e também feliz de ver que o juiz que recebeu esse pedido absurdo já também se posicionou no sentido de não conceder e de não receber a queixa-crime. Então, enfim, a gente ainda vai ter uns dias de dor de cabeça até que vá para o arquivamento, mas é, eu não sei o que, que ele achou, se a gente realmente ia se intimidar com relação a, a essa questão, porque isso também atinge você e atinge a sua família, que eu acho que é o que pega com as colegas também, né? É, é, marido, mãe, pai, filhos, todo mundo vê você passar por isso junto, todo mundo teme essa situação né, da rua, de você ir a rua, isso eu escuto há meses da minha família, né, sobre mais você sabe o que você está fazendo, enfim, né? Embora tenha um. No meu caso, eu acredito que colegas também, minha família me apoiou muito dentro desse, desse processo, é, mas, sim, manifesta preocupação, né? Então, mas é bom de ver que, assim, todo mundo está ali trabalhando, fazendo... Seu, na medida que as instituições façam o seu papel, a gente fica mais seguro para trabalhar também. Então, fiquei feliz de ver as instituições reagirem dessa maneira, esse pedido absurdo. E espero também que a Vera encontre, sobretudo ela, pelos episódios mais recentes, a, 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 a Patrícia encontrou justiça, Dentro do, do caso dela, das agressões com é, sexual, que, que ela sofreu. O Bolsonaro foi condenado, é, no caso da Patrícia. E espero que o, esses agressores da Vera também encontrem a, a justiça, o exercício da justiça, sabe? Porque às vezes o judiciário não faz. Mas em alguns casos aqui, agora contra jornalistas, tem exercido. Eu tenho um caso, é, eu processo o acesso pela ameaça e eu ainda estou procurando a minha. Né? Nesse outro, ainda estou procurando, ainda não encontrei. A justiça tem que ser rápida nesses casos
2: para mostrar que isso não pode ser feito, que isso não pode mais acontecer. Né? E é o, o louco é assim, você pensar que isso vem do presidente da República, que quando eu vi os meus colegas do México falando dos medos que eles tinham, eram do, do tráfico, do cartel de drogas. Aqui nós estamos falando do presidente da República e da sua família.
1: Embora lá também tenha muita relação com o Estado, né? As, as organizações, os grandes cartéis de droga, têm relações, às vezes, com gente, até, enfim, governadores, prefeitos, e até, às vezes, judiciário, e até ali, não do atual presidente, mas dos anteriores, tinham relações ali com, com gente da, da própria presidência. Embora ameaça não viesse diretamente do presidente, aqui
2: vem diretamente do presidente. O estímulo vem da figura
1: mais do país. Sim, que é uma coisa inédita. Nenhum presidente dessa, agiu dessa maneira. É, não há comparação. Eu acho. Isso é
2: inédito. Ah, não tem lá nas, nas Filipinas, né? É, mas a gente se comparar com as Filipinas, nesse caso, é muito terrível.
0: Gente, muito obrigado pelo papo. Foi ótimo. Acho que fica como... Um bom complemento para quem está lendo o livro, os livros, no caso, para quem já terminou, e também para cativar pessoas interessadas nessas semanas de campanha a entrar um pouco mais no mundo aí tanto de O Ovo da Serpente quanto de O Negócio de Jair. Valeu demais. Obrigado.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada, Juliana. Adorei. Prazer sempre estar aqui com a Consuelo. A gente podia montar um programa, hein, Consuelo? <risos> Obrigada, Paulo. Um beijão.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para radio.companhiadasletras.com.br Voltamos na semana que vem. Tchau.